0: Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch, 1. Februar. Alle Bibelstellen aus der Gute-Nachricht-Bibel nach dem Copyright der Deutschen Bibelgesellschaft. Zweites Buch Mose, Kapitel 13, Vers 17 bis Kapitel 15, Vers 18 Gott begleitet sein Volk. Als der Pharao das Volk endlich ziehen ließ, führte Gott sie nicht am Mittelmeer entlang und durch das Land der Philister, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, wenn das Volk dort auf Widerstand stößt und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste, den Weg zum Schilfmeer. Geordnet wie eine Armee zogen die Israeliten aus Ägypten. Mose nahm die Gebeine Josefs mit, wie dieser es vor seinem Tod ausdrücklich erbeten hatte. Damals hatte Josef zu seinen Brüdern gesagt, Gott wird euch nicht vergessen, dann müsst ihr meine Gebeine von hier mitnehmen. Von Sukkot zogen die Israeliten weiter nach Etam, wo die Wüste beginnt. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Während der Wanderung ging der Herr tagsüber in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen, und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Jeden Tag war die Wolkensäule an der Spitze des Zuges und jede Nacht die Feuersäule. Die Ägypter jagen den Israeliten nach. Der Herr sagte zu Mose, Befiehl den Israeliten, dass sie vom direkten Weg abgehen und vor pi ihr Lager aufschlagen, zwischen Migdol und dem Meer, gegenüber von Baal-Zephon. Der Pharao wird denken, sie haben sich verlaufen und sitzen in der Wüste fest. Ich werde ihn so starrsinnig machen, dass er euch verfolgen wird, Dann will ich ihm und seinem ganzen Heer durch einen vernichtenden Schlag meine Macht erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Die Israeliten taten, was der Herr gesagt hatte, und änderten ihre Marschrichtung. Als dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass die Israeliten geflohen waren, bereuten er und seine Minister ihre Nachgiebigkeit. Sie sagten, was für eine Dummheit haben wir gemacht! Wir haben die Israeliten laufen lassen, unsere Arbeitskräfte! Der Pharao ließ seinen Wagen anspannen und bot seine ganze Kriegsmacht auf. Alle verfügbaren Streitwagen Ägyptens nahm er mit, auch die 600, die seine Elitetruppe bildeten. Jeder Wagen war nicht nur mit dem Wagenlenker und dem Bogenschützen, sondern auch noch mit einem Schildträger besetzt. Der Herr machte den Pharao, den König von Ägypten, so starrsinnig, dass er den Israeliten nachjagte, die unter dem Schutz ihres Gottes weiterzogen. Die ganze ägyptische Streitmacht, alle Pferdegespanne und Kriegswagen des Pharao, seine Reiter und sein Heer, verfolgte die Israeliten und holte sie ein, während sie bei pi gegenüber Baal-Zephon am Meer lagerten. Das Vertrauen der Israeliten reicht nicht weit. Als die Leute von Israel sahen, wie der Pharao mit seinem Heer heranrückte, packte sie die Angst, und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zu Mose aber sagten sie, »Hast du uns aus Ägypten geführt, damit wir hier in der Wüste sterben? Gab es in Ägypten keine Gräber? Wozu hast du uns von dort weggeführt? Haben wir nicht gleich gesagt,« »Du sollst uns in Ruhe lassen. Wir wollen lieber den Ägyptern dienen. Wir wären besser Sklaven der Ägypter, als dass wir hier in der Wüste umkommen.« Mose antwortete ihnen, »Habt keine Angst. Wartet ab und seht zu, wie der Herr euch heute retten wird. Ihr werdet Zeugen sein, wie die Ägypter ihre größte Niederlage erleben. Der Herr wird für euch kämpfen«, Ihr selbst braucht gar nichts zu tun.« Der Herr sagte zu Mose, »Warum schreist du zu mir um Hilfe? Befiehl den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber streck deine Hand aus und erhebe deinen Stock über das Meer und spalte es, damit die Leute von Israel trockenen Fußes ins Meer hineingehen können. Ich werde die Ägypter so starrsinnig machen,« dass sie hinter ihnen her ins Meer gehen. Dann will ich am Pharao und seinem Heer an allen seinen Streitwagen und Wagenkämpfern meine Macht erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao und seinem ganzen Heer meine Macht erweise. Der Engel Gottes, der sonst stets vor dem Volk Israel herging, trat nun an das Ende des Zuges, auch die Wolkensäule, die sonst immer vor ihnen war, stellte sich hinter sie, so sodass sie zwischen den Ägyptern und den Israeliten stand. Auf der Seite der Ägypter war sie dunkel, aber auf der Seite der Israeliten erhellte sie die Nacht. So konnten die Ägypter den Leuten von Israel die Nacht über nicht näher kommen. Gott rettet die Israeliten vor ihren Verfolgern. Nun streckte Mose seine Hand über das Meer aus, und der Herr ließ die ganze Nacht über einen starken Ostwind wehen, der das Wasser zurücktrieb. So verwandelte sich das Meer in trockenes Land. Das Wasser teilte sich, es stand auf beiden Seiten wie eine Mauer, und die Israeliten gingen trockenen Fußes mitten durchs Meer. Die Ägypter verfolgten sie, und alle Streitwagen des Pharao mit den Pferden und Wagenkämpfern jagte hinter ihnen her ins Meer hinein. Kurz vor Morgengrauen sah der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter und stürzte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder ihrer Wagen, so dass sie nur mit Mühe vorwärts kamen. Die Ägypter sagten, »Der Herr steht auf der Seite Israels, er kämpft gegen uns.« nur fort von hier. Nun sagte der Herr zu Mose, streck deine Hand über das Meer aus, dann wird das Wasser zurückfluten und die ägyptischen Streitwagen und Wagenkämpfer unter sich begraben. Mose streckte seine Hand aus und so strömte das Wasser bei Tagesanbruch zurück. Die fliehenden Ägypter rannten geradewegs hinein, der Herr trieb sie mitten ins Meer. Das Wasser bedeckte die Streitwagen und Wagenkämpfer, die gesamte Armee des Pharao, die den Israeliten ins Meer gefolgt war. Kein einziger von den Ägyptern kam mit dem Leben davon. Die Israeliten aber waren auf trockenem Grund mitten durchs Meer gegangen, während links und rechts das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an diesem Tag das Volk Israel vor seinen Verfolgern. Als die Leute von Israel die Leichen am Strand liegen sahen, erkannten sie, dass der Herr die Ägypter durch seine große Macht vernichtet hatte. Das erfüllte sie mit Furcht und Staunen, und sie faßten festes Vertrauen zu ihm und zu Mose, seinem Diener und Bevollmächtigten. Das Danklied der Befreiten Damals sangen Mose und die Israeliten dem Herrn dieses Lied. Dem Herrn zu Ehren will ich singen, denn er hat siegreich seine Macht gezeigt. Ins Meer geworfen hat er Ross und Mann. Mit meinem Lobgesang will ich ihn preisen, den Herrn, der mir in Not zu Hilfe kam. Mein Gott ist er, ich rühme seine Macht, ich preise ihn, den schon mein Vater ehrte. Welch großer Kämpfer ist er, dieser Gott, das kündet uns sein Name, Ich bin da. Die Streitmacht Pharaos warf er ins Meer, die schnellsten Wagen und die besten Krieger, im Schilfmeer sind sie allesamt versunken. Die Wasserfluten überrollten sie, sie sanken in die Tiefe wie ein Stein. Herr, deine Hand erringt den Sieg, sie ist voll ungeheurer Macht und sie zerschmettert jeden Feind. In großer Hoheit zeigst du dich und wer sich gegen dich erhebt, den wirfst du nieder in den Staub. Dein Zorn ist eine Feuersglut, die jeden Feind wie Stroh verbrennt. Mit deinem Atem bliesest du aufs Meer und türmtest seine Wassermassen auf. Die Fluten standen aufrecht wie ein Damm, er starrt wie Mauern mitten im Meer. Die Feinde prahlten: »Auf und ihnen nach! Los, holt sie ein, wir teilen uns die Beute!« Für jeden gibt's genug. Auf, zieht das Schwert und löscht sie aus, bis auf den letzten Mann. Jedoch, Herr, nur ein Atemstoß von dir, und schon bedeckte sie der Wasserwirbel. Sie sanken auf den Meeresgrund wie Blei. Wer von den Göttern kann sich dir vergleichen? Wer ist so heilig, Herr, und so gewaltig? Wer sonst weckt Furcht und Staunen durch sein Tun? Du brauchtest nur die rechte Hand zu heben und schon verschlang die Erde deine Feinde. Mit starker Hand hast du dein Volk befreit, in deiner Güte hast du es geführt, du bringst es hin zu deiner heiligen Wohnung. Die Nachbarvölker haben das gehört, sie haben keine Ruhe mehr und zittern. Ein kalter Schauder schüttelt die Philister, Die Edomiterfürsten sind bestürzt, den Führern Moabs ist der Mut entfallen, die Völker Kanaans sind voller Angst. Sie sind von Furcht und Schrecken wie gelähmt, dein starker Arm lässt sie wie Stein erstarren, damit dein Volk vorüberziehen kann, das Volk, das du zum Eigentum erwähltest. Du selber bringst es hin zu deinem Berg, und pflanzt es ein am Ort, an dem du wohnst, beim Heiligtum, das du geschaffen hast. Herr, du bist König, jetzt und alle Zeit. Johannes, Kapitel 19, die Verse 16 bis 42 Jesus am Kreuz Da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus, und gab ihn frei zur Kreuzigung. Die Soldaten übernahmen Jesus. Er trug selber sein Kreuz aus der Stadt hinaus bis zum sogenannten Schädelplatz, auf Hebräisch heißt er Golgotha. Dort nagelten sie Jesus ans Kreuz und mit ihm noch zwei andere, den einen links, den anderen rechts und Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen. Darauf stand, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nicht weit von der Stadt entfernt, deshalb lasen viele Juden diese Aufschrift. Sie war in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst. Die führenden Priester sagten zu Pilatus, Schreib nicht, der König der Juden, sondern dass dieser Mann behauptet hat, ich bin der König der Juden, Pilatus sagte, »Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.« Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt hatten, nahmen sie seine Kleider und teilten sie in vier Teile. Jeder erhielt einen Teil. Das Untergewand aber war in einem Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander, »Wir wollen es nicht zerreißen. Das Los soll entscheiden, wer es bekommt.« So traf ein, was in den heiligen Schriften vorausgesagt war, sie haben meine Kleider unter sich verteilt, mein Gewand haben sie verlost. Genau das taten die Soldaten. Nahe dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und deren Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Jesus sah seine Mutter dort stehen, und neben ihr den Jünger, den er besonders lieb hatte. Da sagte er zu seiner Mutter, »Frau, er ist jetzt dein Sohn.« Und zu dem Jünger sagte er, »Sie ist jetzt deine Mutter.« Von da an nahm der Jünger sie bei sich auf. Jesus stirbt. Jesus wusste, dass nun alles zu Ende gebracht war, aber damit die Voraussagen der Heiligen Schrift vollends ganz in Erfüllung gingen, sagte er, »Ich habe Durst.« In der Nähe stand ein Gefäß mit Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Ysopstengel und hielten ihn Jesus an die Lippen. Jesus nahm davon und sagte, »Jetzt ist alles vollendet.« Dann ließ er den Kopf sinken, und gab sein Leben in die Hände des Vaters zurück. Jesus wird die Seite durchstochen. Es war Freitag, der Vorbereitungstag für den Sabbat. Die führenden Priester wollten nicht, dass die Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz hängen blieben. Darum baten sie Pilatus, ihnen die Beine brechen und die Toten dann wegschaffen zu lassen. Der kommende Sabbat war außerdem ein ganz besonders hoher Feiertag. Die Soldaten gingen hin und brachen die Beine der beiden Männer, die mit Jesus zusammen gekreuzigt worden waren. Als sie zu Jesus kamen, merkten sie, dass er schon tot war. Darum brachen sie seine Beine nicht. Aber einer der Soldaten stach ihm mit seinem Speer in die Seite. Da kam Blut und Wasser heraus. Der Jünger, der dies gesehen hat, hat es bezeugt. Was er sagt, ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt. Deshalb könnt auch ihr euren Glauben darauf gründen. Das geschah, damit eintraf, was in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Sie werden ihm keinen Knochen brechen. Und an einer anderen Stelle heißt es, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Jesus wird ins Grab gelegt. Als das geschehen war, bat Josef aus Arimathea Pilatus, um die Erlaubnis, den Leichnam vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Josef war ein Jünger von Jesus, aber nur heimlich, weil er vor den führenden Männern Angst hatte. Pilatus überließ ihm den Toten und Josef ging und nahm ihn vom Kreuz ab. Auch Nikodemus, der Jesus anfangs einmal bei Nacht aufgesucht hatte, kam dazu. Er brachte ungefähr 100 Pfund Myrrenharz mit Aloe. Die beiden nahmen den Leichnam von Jesus und wickelten ihn mit den Duftstoffen in Leinenbinden, wie es der jüdischen Begräbnissitte entspricht. Nahe der Stelle, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich ein Garten. Darin war eine neue Grabkammer, in der noch niemand gelegen hatte. Dort hinein legten sie Jesus, weil es für die Juden der Vorbereitungstag auf den Sabbat war und das Grab in der Nähe lag. Psalm 26 Gebet eines unschuldig Angeklagten Von David »Herr, verschaffe mir Recht« Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe dir immer vertraut. Nichts hat mich davon abbringen können. Stell mich auf die Probe, Herr, prüfe mich auf Herz und Nieren. Ich hatte deine Güte immer vor Augen. Im Wissen um deine Treue habe ich mein Leben geführt. Ich hatte nichts zu tun mit falschen Leuten und gab mich nicht mit Hinterhältigen ab. Ich mied die Gemeinschaft der Verbrecher und blieb den Gewissenlosen fern. Zum Zeichen meiner Unschuld wasche ich meine Hände her. Dann schreite ich um deinen Altar. Ich danke dir mit meinem Lied und verkünde deine Wundertaten. Ich liebe das Haus, in dem du wohnst, wo du in deiner Herrlichkeit uns nahe bist. Töte mich nicht zusammen mit den Sündern. Nimm mir nicht das Leben zusammen mit den Mördern. An ihren Händen klebt schlimmes Unrecht, sie füllen ihre Taschen mit Bestechungsgeld. Ich aber führe ein Leben ohne Tadel. Erbarme dich und rette mich. Jetzt stehe ich auf sicherem Grund. Dafür will ich den Herrn preisen, wenn sein Volk zusammenkommt. Sprüche, Kapitel 6, die Verse 16 bis 19 Sechs Dinge verabscheut der Herr und das siebte kann er erst recht nicht ausstehen. Überhebliche Augen, eine lügnerische Zunge, Hände, die schuldlose Menschen töten, einen Kopf, der böse Pläne ausheckt Füße, die auf verbrecherischen Wegen laufen, einen Zeugen, der nicht die Wahrheit sagt und einen Menschen, der Brüder gegeneinander aufhetzt.